0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr auf diese Folge, denn heute geht es ziemlich weit hoch in den Norden, nämlich in die Arktis. Ich habe heute nämlich die liebe Wiebke hier zu Besuch. Ähm, vielleicht kennst du sie schon von Ar Ar Ich Dieses Wort, ich kann das richtig <lacht> schlecht ausbringen: Arctic for Beginners. Ähm, und, ähm, ja, Wiebke wohnt in Schweden, in Lappland. Ich finde es so interessant und freue mich sehr drauf. Zusammen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern ist sie, ja, nach Schweden ähm, ausgewandert und berichtet unter anderem ähm, bei Instagram über ihren Alltag in Lappland. Und es ist super interessant. Man sieht viele Nordlichter, Sonnenaufgänge, viel Schnee und, äh, ja, wie man sich so vorstellt. Und Wiebke hat auch einen Podcast, den Hey Schweden-Podcast zusammen mit ähm, Svea. Und ja, das ist ein Podcast. Ich habe mal auf eurer Website geschaut. Ein Podcast für alle, die das Heimatland von Astrid Lindgren aus den Augen zweier Ausführerinnen näher kennenlernen wollen oder ihre Schweden-Sehnsucht auch außerhalb von Urlauben stillen möchten. Das war ein langer Satz. Ähm, mhm. Ja, da redest du eben zusammen mit Svea über dein Leben in Schweden und zusammen mit Marion von Meermund, kennst du vielleicht auch, sie war auch nämlich mal hier im Podcast äh, zu Gast, ähm, hast du ein Startup gegründet, das Nordlücker Startup, keine Ahnung, wie man das richtig sagt, ähm, und da helft ihr potenziellen Auswandern ran, ihre, ihren Traum von einer Auswanderung zu erfüllen. Und das habe ich eben gerade erst rausgefunden, das wusste ich nämlich vorher nicht. Du hast auch einen YouTube-Kanal da habe ich eben mal ja. kurz reingeschaut und ich musste sehr schmunzeln, weil ähm, ich habe dann neuestes Video geschaut, das war ein Vlog. Und direkt am Anfang ähm, hast du ein Lied eingeblendet, das habe ich auch voll gerne in meinen Videos. Und das war wirklich da so, so voll schön, das zu hören und äh, voll die schönen Aufnahmen. So so jetzt eine sehr, sehr lange Einleitung. Ich würde sagen, ich lasse dich jetzt auch mal zu Wort kommen. Hi, liebe Wiebke, ich freue mich total, dass du heute als meine Gästin zu Gast bist.
1: Oh, ja, Mensch, was für eine lange Einleitung. Vielen lieben Dank. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass du mich eingeladen hast und bin ein bisschen aufgeregt, weil es ja das
0: erste Mal ist, dass ich hier so, ja, so als Interviewpartnerin bin. Ja, ich freue mich voll. Ich muss ja sagen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber ich habe vor vielen Jahren... Da hat vielleicht auch so meine Norwegen-Liebe angefangen. Mit meinem Papa zusammen eine Doku geschaut und da ging es um Tromsø, also in Nordnorwegen. Und ich fand es so cool, also so, so interessant, dass Leute wo leben. Wo es quasi ein halbes Jahr dunkel ist und ein halbes Jahr hell. Ich fand das richtig, richtig spannend. Ähm, und okay, drum so ist nicht Lappland, aber es liegt ja da so in der Nähe. Mhm. Deswegen, ähm, ja, freue ich mich total, jetzt mehr über dein Leben zu erfahren. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, ja, wie sieht denn so dein Leben in Lappland aus, damit wir es uns vorstellen können? Also,
1: du hast es gerade schon gut auf den Punkt gebracht. Das Licht ist, glaube ich, das, was ähm, hier am am beeindruckendsten ist. Das sieht man auch bei meinem Instagram-Feed, da sind sehr, sehr viele Sonnenauf- und Untergänge und äh, das Licht spielt eine große, große Rolle. Und es ist zwar hier nicht so, also ich wohne auf dem ja, 65. Breitengrad, also ungefähr noch so 120 Kilometer vom Polarkreis entfernt, äh, Luftlinie. Und deswegen haben wir nicht so richtig Polarnacht und Polartag. Man muss aber sagen, dass wir ähm, dass man es schon extrem spürt. Also diese 100 so Polarkreise die sind ja auch immer Sachen, die sind so menschengemacht. Äh, die, die Natur funktioniert ja nicht so nach, nach Breitengraden und so weiter und so fort. Und es ist schon so, wenn dann die Polarnacht in Spitzbergen anfängt beispielsweise, dann ist es bei uns auch so, dass wir dann noch, nur noch sehr wenig Licht haben und das Licht sich vollkommen verändert. Und jetzt ist ja Polar, die, die Polarnacht da vorbei. Und bei uns haben, ist es gerade so, dass wir wirklich von Woche zu Woche eigentlich von Tag zu Tag extrem viel mehr Licht bekommen wir jetzt auch Deutschland jetzt wieder überholt haben. Ähm, das ist halt total verrückt. Also bei uns ist es jetzt morgens um sechs schon relativ hell und ähm, ja, eigentlich bis 18 Uhr ungefähr hell draußen. Und ein paar Wochen zu Weihnachten, das ist ja so die dunkelste Zeit, da hatten wir halt ungefähr drei Stunden Licht am Tag. Boah, und, das ist krass. Ja, also es ist wirklich so, dass man es stark merkt, diese Unterschiede. Und das Licht beeinflusst uns extrem. Und ähm, im Sommer ist es dann so, dass wir sind ja halt südlich vom Polarkreis. Theoretisch geht die Sonne nochmal unter. Wenn man aber jetzt auf einem hohen Berg steht, also hier sind ja einige Berge, es ist recht hügelig bei uns, ähm, da geht die Sonne dann halt nicht mehr unter. Da sieht man dann schon, dass die Sonne nur so kurz am Horizont äh, quasi den streift und wieder hochgeht. Und wir haben es dadurch 24 Stunden Tagestag hell. Also wir haben dann schon so eine Art Sonnenuntergangsphase und wieder Sonnenaufgangsphase. Aber es ist wirklich ähm, nur so ein leichtes Dämmerlicht. Und noch sehr hell, also so, dass man draußen ein Buch lesen kann. Und, Wahnsinn. Ja.
0: Ich kann <lacht> mir das gar nicht vorstellen. Ich finde das so cool. Wirklich, ich bin total begeistert von deinem Leben. Vielleicht magst du auch mal kurz erzählen, wie ihr so lebt, damit man sich das besser vorstellen kann. Also mhm. habt ihr ein Haus? Mhm. Wie sieht so die Umgebung aus?
1: Ja, also wir haben ähm, das große Glück, dass wir uns ein altes Blockhaus gekauft haben. Das war immer so der Traum von mir und meinem Mann, dass wir irgendwann mal so ein schwedisches Blockhaus haben, was so richtig eben aus diesem Bohlen gebaut ist ähm, und unser Haus ist von 1910 ungefähr, ich weiß immer nicht, 1910, 1911, also in dem Dreh, ähm, wurde es hier aufgebaut, wo wir jetzt sind und ähm, Wahrscheinlich stand es aber schon vorher woanders, denn die Häuser werden hier ganz oft umge... Die ziehen oft um und man weiß, also wir haben halt hier einen, so ein bisschen die Tapete weggemacht und dann sieht man so alte Zahlen drauf, also die waren nummeriert, die Balken und die wurden dann von woanders schon mal hier hergebracht. Deswegen wissen wir gar nicht genau, wie alt das Haus ist, in dem wir leben. Und ja, also es ist halt so lebende Geschichte, ich finde das total spannend. Und oh, wir schauen schön. halt aus dem Küchenfenster. Wenn ich jetzt hier rausgucke, sehe ich halt Berge und einen See, der jetzt halt natürlich total zugefroren ist. Und ja, also ich finde es halt total traumhaft. Wir haben jetzt Alleinlage, also wir haben keinen richtigen Nachbarn direkt, aber man sieht weiter weg noch Nachbarn. Also ja. Und ansonsten ist die Gegend hier so, dass wir, das ist sehr, sehr waldig, äh, nee, sehr bewaldet, sehr viele Wälder
0: sind hier. Willkommen <lacht> um, in meinem Podcast,
1: es zieht sich hier durch. <lacht> <lacht> ja. Um, und ich, äh, genau, es ist so die Tiger. Also es ist der boreale Nadelwald am Polarkreis, den wir hier haben. Das heißt, kaum noch andere Bäume, ein paar Birken noch, aber ansonsten eigentlich nur Kiefern. Und ähm, ja, sobald die Berge ein bisschen höher werden, hat man dann halt diese karge Tundra. Das ist so, die Umgebungen, die wir, die wir hier haben. Ansonsten, ja, lebe ich in Chalev der Kommune. <lacht> Das ist im Moment eine sehr, sehr spannende Gegend, weil hier extrem viel passiert. Man denkt immer, dass hier halt keiner ist in Lappland, aber so ist es halt nicht. Denn das ist so ähm, eine absolute Hightech-Gegend, weil hier werden gerade die wichtigsten Elemente, die wir in Europa brauchen, äh, aus dem Boden geholt, was man halt positiv-negativ bewerten kann. Also es ist halt nicht nur gut, ähm, aber es gibt halt hier unglaublich viele Rohstoffe im Boden. Es gibt Gold, es gibt seltene Erden. Eisen. Und darum dreht sich halt das Leben der Leute hier auch einfach. Also es gibt unglaublich viel Industrie, sehr viele Arbeitsplätze und es werden händeringend Leute gesucht, die hierher kommen. Ja, und hier gibt es halt sehr, sehr viele Großprojekte, die gerade realisiert werden und deswegen ist es eine extrem spannende Gegend. Und dieser Kontrast zwischen der Wildnis, wo wir halt wirklich Luchse, Bären, Wölfe treffen und auch schon gesehen haben, zu der absoluten Moderne, das war halt das, was uns jetzt extrem gereizt hat, weshalb wir auch ähm, ja, beschlossen haben, hier zu bleiben.
0: Wahnsinn, das klingt total ja. interessant, weil ich hatte auch so das Bild im Kopf, dass da oben halt super wenige Leute wohnen, nur Natur, man trifft so kaum andere Leute, aber ich habe ja jetzt auch schon bei dir mitbekommen, dass es nicht nicht so ganz, ähm, ja, der Wahrheit entspricht, was ja auch gut ist, sonst würde man vielleicht schneller auch vereinsamen. Mhm. Ähm, und wie sieht so euer Alltag aus in Lappland? Das finde ich auch total interessant.
1: Ja, also was so typisch Lappland-mäßig ist wahrscheinlich, ist, dass der Schnee einfach unseren Alltag bestimmt. Also wir haben sehr, sehr viel Schnee hier und auch diesen Winter hatten wir wirklich viel Schnee. Und das führt einfach dazu, dass man halt ständig Schnee schippen muss und da alle möglichen Gerätschaften braucht, um überhaupt diesen Schnee irgendwie her zu werden. Also wenn die, die Berge, die man jetzt hier hat, ich versuche manchmal das auch so zu fotografieren, weil man kann sich das halt einfach gar nicht vorstellen. In Deutschland könnte ich mir das nicht vorstellen. Aber es ist wirklich so, wenn man jetzt so einen VW-Bus hat, der irgendwo parkt, dann sind daneben die Schneeberge nochmal um einiges größer. Also, wow. der, es wird halt alles dann so aufgetürmt und ähm, wir sind halt ständig, wir sind stets und ständig alle Leute damit beschäftigt, die frei zu halten und irgendwo, dass man überhaupt irgendwo hinkommt, das zu organisieren und es ist auch wirklich so, dass man ohne Schneemobil jetzt ähm, ja auch gar nicht mehr in den Wald kommt oder so, es ist einfach zu hoher Schnee und ähm, da sind unser Leben halt schon stark mit, sind wir schon oft mit beschäftigt, muss ich sagen. Ähm, ansonsten leben wir ein relativ normales Leben, glaube ich, weil mein Mann und ich, wir sind beide Lehrer und das ist eigentlich das Gute am Lehrerdasein, ist, dass man auf der ganzen Welt sich vorstellen kann, was ein Lehrer macht und ähm, es auf der ganzen Welt Kinder gibt und ähm, fast überall irgendwie auch gerade Lehrer gesucht werden. Und das war halt unsere Chance, ähm, ja, nach Schweden zu gehen, mhm. weil hier halt ähm, ein extremer Lehrermangel herrscht und wir dann unsere die die Möglichkeit beim Shop, Shop gegriffen haben, um halt hierher zu kommen. Und wir haben halt drei Kinder und die gehen halt auch in die Schule, und in den Kindergarten. So relativ normal eigentlich, wie in Deutschland auch. Die gehen zur Musikschule, die machen, haben ihre Hobbys und alles halt in diesem sehr extremen in dieser sehr extremen Umwelt, in der wir hier leben.
0: Ja, ja, auf das Wetter will ich auf jeden Fall gleich auch nochmal genauer zu sprechen kommen. Aber vielleicht wäre das auch mal ganz interessant zu erfahren, wenn wir mal ein paar Jahre zurückgehen. Wann ist denn in, bei euch der Gedanke aufgekeimt, dass ihr gerne rauswandern möchtet und vor allem nach Lappland? Also wie ist das so gekommen?
1: Das ist eigentlich von mir aus gesehen eine recht lange Geschichte. Denn als ich 15 war, ähm, wollte ich gerne so einen Auslandsaufenthalt äh, machen, so wie das ja viele so gemacht haben. Dann wollte ich, glaube ich, die, die 11. Klasse im Ausland verbringen. Um, da sind ja viele immer in die USA gegangen oder sonst wohin und ich wollte halt gerne nach Lappland. Also da hatte ich schon so den Traum, da mal irgendwann hinzukommen. Ich hatte irgendwie bei Ikea so Bilder gesehen, ne? so eine große, diese Wände bei Ikea immer und da war halt irgendein Bild vom Kungsläden und da fand ich das so abgefahren, wie das da aussieht. Ich dachte, boah, da würde ich gerne mal hin. Und dann war es aber so, dass ich da meinen Mann kennengelernt habe. <lacht> und dann bin ich halt, wie ich halt so Teenager und habe mich halt verliebt und dann wollte ich nicht, Ausland gehen. Aber dieser Wunsch nach Abland zu gehen, der war halt immer noch irgendwie in mir drin. Tja, und dann ist das Leben ganz anders gespielt, äh, hat das Leben ganz anders gespielt. Und mein Mann und ich sind erstmal im Studium im Ausland gewesen gemeinsam und haben in Spanien gelebt eine Zeit lang. Hm. Und es hat, hat, hat uns mehr in den Süden gezogen. Und da haben wir dann aber ähm, einen sehr guten Freund äh, gefunden, der aus Stockholm kommt. Und dann hat sich das wieder so ein bisschen geschlossen, dass es irgendwie wieder Schweden interessant wurde. Den haben wir dann öfter besucht. Im Endeffekt ist dann meine beste Freundin auch nach Schweden ausgewandert, auch nach Stockholm 2015. Und dann meinten, haben wir, waren wir jetzt super oft im Urlaub hier in Schweden. Einfach, weil wir es immer cool verbinden konnten, indem wir halt ähm, ja irgendwo ein Ferienhaus gemietet haben, was günstig war, irgendwo in der Natur. Und man konnte halt machen, so ein bisschen Freiheit spüren, sag ich mal, und Feuer machen und keine Ahnung, schwimmen und, weiß ich, eine schöne Zeit haben. Und die Ferienhäuser waren halt immer super günstig, wenn man überlegt, also wir hatten ja immer nicht so viel Geld als Studenten und so. Und dann haben wir uns dann halt mal alle da so ein, so ein Ferienhaus geteilt und hatten immer eine coole Zeit. Und da haben dann unsere Freundinnen. dann... Ähm, Beide halt gemeint, also die haben nichts miteinander zu tun, aber halt der schwedische Freund und meine beste Freundin meinen dann halt irgendwie mal, ja, hier in Schweden werden so viele Lehrer gesucht und so. Und da kam dann irgendwann dieser Gedanke auf, naja, vielleicht macht man das mal für ein Jahr. Und dann war, ja, muss ich sagen, die Zeit so 2020, ne, wissen wir ja alle, war ja eine ziemlich herausfordernde Zeit. Und irgendwie war wir haben ja schon vorher ziemlich überarbeitet und es war irgendwie immer so, ja, mit den Kindern, ein, ich musste dann quasi Teilzeit arbeiten, konnte irgendwie gar nicht Vollzeit arbeiten und mein Mann hat jetzt über viel gearbeitet, seine Schule war total weit weg und der war halt echt erst morgens um 5 Uhr noch was aus dem Haus gegangen und kam dann um 17.30 Uhr oder so wieder nach Hause und wir haben irgendwie beide so festgestellt, ähm, so ein bisschen durch auch Corona muss man sagen, ja, irgendwie war das so wie so ein Stoppsignal und dann haben wir gemerkt, irgendwie ist es nicht das, wie wir uns das Leben vorstellen. Und sind dann darauf gekommen, zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt einfach nochmal was Abgefahrenes. Und ähm, da wir halt wussten, dass man in Schweden recht leicht arbeiten kann, wir, halt nicht, wir hatten jetzt nicht die finanziellen Mittel, um jetzt zu sagen, okay, wir sind jetzt ähm, einfach mal ein Jahr als Backpacker unterwegs, mit Kindern sowieso dann nicht mehr. Ähm, haben wir halt uns überlegt, uns in, Schweden, uns in Schweden zu bewerben. Dachten, wir machen das erstmal für ein Jahr, aber dann wollten wir wirklich irgendwas Exotisches machen und so ein richtiges Abenteuer haben und haben uns deswegen für den Norden entschieden.
0: Ah, ja. ist spannend. Ich finde das so. Ziemlich cool. lange Geschichte
1: irgendwie. <lacht> ich weiß nicht, ich hoffe, es fand jetzt keiner langweilig, aber es ist so. Nein, so, so, bist so du verrückt.
0: <lacht> ja,
1: und so kam das dann halt. Und dann haben wir uns erst, ähm, haben wir wirklich gesagt, okay, wir verkaufen irgendwie alles in Deutschland. Wir waren auch so, irgendwie so, weiß ich nicht. Also man hatte dann auf einmal mehr Geld. Ich weiß nicht, das kennen andere vielleicht auch, so kurz nach dem Studium. Und dann hat man auf einmal irgendwie Geld das ist eigentlich ganz cool. Aber irgendwie haben. Wir haben gemerkt, ja, irgendwie ist es gar nicht das, was uns glücklich macht, dass wir jetzt hier irgendwie uns so einen Haushalt irgendwie zusammengekauft haben. Und ähm, ja, es war irgendwie so ein ganz komisches Gefühl auf einmal. Dann haben wir gemerkt, eigentlich wollen wir viel mehr Zeit haben und viel mehr so Reisen und ein Abenteuer haben. Das sind viel mehr Dinge, an denen wir uns festhalten, als an diesen materiellen Dingen. Und ähm, ja, deswegen brauchten wir halt irgendwie so einen Break. Da haben wir alles verkauft und haben uns dann mit dem Geld, das war ganz witzig, ähm, weil man kann hier nichts mieten in Schweden. Ja, haben wir uns dann halt hier ein Haus gekauft, was total verrückt war. Wir konnten uns dann mit dem Geld, was wir da erspart hatten, uns ein Haus kaufen, was man in Deutschland halt niemals könnte. Also wir haben 17.000 Euro für unser Haus bezahlt.
0: Schön, das ich ja. cool. gut. Ja.
1: Also die Hauspreise sind hier unglaublich krass. Ähm, ja, und dann haben wir uns krass. gedacht, okay, selbst wenn wir nach einem Jahr wieder gehen, wir hätten ja so viel Miete in Deutschland bezahlt. Also wir haben ja so viel mhm. immer an Kohle für Vermieter überwiesen. Ähm, dann ist es quasi das Gleiche. Und äh,
0: ja, dann wird gemacht. Das finde ich richtig toll. Ich würde gerne auf einen Punkt eingehen. Ähm, und zwar habt ihr ja drei Kinder auch zu Zeitpunkt der Auswanderung gehabt. Und ich finde das super, super inspirierend, wenn Leute mit Kindern auswandern, weil ich ganz, äh, oft, na, ganz oft nicht, aber hin und wieder bekomme ich die Nachricht, ähm, dass ich es ja äh, vergleichsweise relativ einfach habe ohne Kinder, was definitiv auch stimmt. Aber ich finde das immer so schade, wenn man, wenn dass der einzige Grund ist, warum man solche Pläne komplett auf Eis legt. Und deswegen finde ich das immer sehr inspirierend, wenn Leute mit Kindern ausgewandert sind und somit nochmal zeigen, dass das auch möglich ist, wenn man, also dass es sich da immer Wege finden. Deswegen mhm. würde mich sehr interessieren, wie, wie eure Kinder das so mitgemacht haben und wie sie sich eingelebt haben und wie das so, also wie du das empfunden hast.
1: Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, man wird ja relativ auch kritisiert, weil in Deutschland ist ja hat man so diese Vorstellung, wenn man halt ähm, erwachsen wird, dann sucht man sich halt einen Partner, dann baut man ein Haus und dann kriegt man Kinder und dann bleibt man da am besten noch im gleichen Beruf bis zur Rente. Das ist ja irgendwie, glaube ich, immer noch so ein Idealbild in Deutschland und wenn man da eben raus ähm, aussteigt, dann kriegt man auch oft Kritik. Also ich muss auch schon sagen, ich kriege teilweise ganz schön harte Nachrichten auch über Instagram, wo ich irgendwie denke, naja, man kann es halt nicht so verallgemeinern und ich glaube, man muss halt immer auf seine eigenen Bedürfnisse gucken. Und wenn man halt merkt, dass man als Eltern sehr unglücklich ist und auch einfach kein Familienleben hat, weil man eigentlich nur gestresst ist und nur von, von Wochenende zu Wochenende lebt, dann finde ich persönlich, das ist wirklich meine eigene Meinung, aber ich finde, dann kann ich halt auch keine gute Mutter sein und mein Mann auch kein guter Vater. Und wir haben halt einfach uns hingesetzt und auch wirklich überlegt, okay, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt zu gehen oder nicht? Aber der Punkt ist, ähm, da war das dann so, dass unsere große Tochter, die hatte die erste Klasse in Deutschland gemacht, aber eben durch ähm, Covid war sie super viel zu Hause und hatte gar nicht verstanden, wie Schule funktioniert. Und da haben wir dann so gedacht, okay, jetzt ist eigentlich ein guter Punkt, nochmal woanders hinzugehen und sie kommt nochmal in die erste Klasse. Denn in Schweden ist es so, dass sie halt ein Jahr später eingeschult werden, die Kinder. Also die fangen halt mit der Förschule-Klasse an, so wie wir mit der, mit der ersten Klasse in Deutschland anfangen sodass sie halt, ähm, haben wir so gedacht, okay, dann hatte sie die erste Klasse, war ja relativ wenig Unterricht und viel so, naja, zu Hause sein und so. Ähm, das hat sie quasi schon mal äh, wie so diese vorschule klasse und dann kommt sie in die erste Klasse und lernt quasi richtig, wie Schule funktioniert. Und das finde ich vielleicht, wenn man so eine Auswanderung plant sollte, man immer so ein bisschen gucken, dass es auch in das Leben der Kinder passt. Ähm, und das hat bei uns war einfach ein guter Punkt, weil dadurch, dass die Schule halt anfing, war ja sowieso alles neu für meine, für meine Tochter so ein Schulanfang ist ja einfach nochmal ein ganz großer Step ähm, im Vergleich zum Kindergarten. Und meine kleine Tochter, die wurde halt drei und die wäre auch in Deutschland von der Krippe in den Kindergarten gegangen. Also für die war auch klar, dass ein Wechsel kommt. Na, und mein Sohn, der ist dann eben äh, in die Förschwele Class gekommen, aber der wäre halt auch in die große Gruppe Kindergarten irgendwie gekommen oder sogar eingeschult worden, weil der ist so zwischen so ein, so ein Zwischenkind von diesen Zeiten. Da war es noch ganz unklar, ob der jetzt eingeschult wird oder nicht. Also für den wäre irgendwie auch ein Wechsel gewesen. Es war also ganz gut, dass wir gesagt haben, okay, alle haben jetzt irgendwie einen Wechsel, der ansteht und der sowieso schwer wird. Denn ob man jetzt in die Schule wechselt oder ob man jetzt ja, umzieht, das, ist ja immer, das sind ja für Kinder immer wieder so Punkte, die auch schwierig sind. Und klar, am Anfang, muss man einfach sagen, war es für meine Kinder auch sehr schwer. Aber sie haben sich halt, weil sie auch Schweden <lacht> verbunden haben mit äh, Urlaub und mit den ganzen vielen schönen Dingen, die wir immer schon erlebt haben in Schweden, da kannten sie das ja auch schon so als Land und dieses Gefühl, dass Schweden was Positives ist, hatten sie halt schon und dann war es halt ein großes Abenteuer und wir haben es ihnen halt auch die ganze Zeit als Abenteuer verkauft und haben auch gesagt, wir machen das jetzt für ein Jahr und wenn es uns gar nicht gefällt, dann gehen wir auch wieder zurück. Und das haben wir mit den Kindern auch kommuniziert. Und tja, im Endeffekt ähm, haben die Kinder sich unglaublich schnell ein eingewöhnt. Also ich war überrascht darüber, wie schnell Kinder sich anpassen können. Also sie packen es Mal schneller als wir Erwachsenen. Ähm, die haben die Sprache unglaublich schnell gelernt, die haben total schnell Freunde gefunden und haben sich super schnell in dieses neue Schulsystem eingewöhnt, weil es einfach total gerecht ist. Also es ist wirklich ein tolles Leben als Kind in Skandinavien. Also ich denke mal auch in Dänemark und Norwegen ist es wirklich super schön. Und ähm, ja, also ich denke, und dass sie das eigentlich sehr gut vertragen haben und ähm, geschafft haben, diese Auswanderung. Inzwischen ist es auch sogar so, ich bin total stolz auf meine beiden Kleinkinder. Also mein Sohn, vielleicht ganz kurz, meine Tochter war sieben, mein Sohn war fünf. Oh, da war das schon sechs. Also er wurde dann sechs. Und meine kleine Tochter war zwei und wurde drei. Also so alt waren die. Und jetzt inzwischen sind es meine Tochter neun und mein Sohn wird acht und meine, Tochter, meine kleine Tochter wird fünf. So, und meine kleinen Kinder, die Jüngeren, die ähm, sind inzwischen so gut im Schwedisch, dass sie ja halt wirklich zwei Muttersprachen haben. Und das finde ich richtig, ja. richtig cool. Also, ich hatte jetzt gerade vor kurzem so eine so einen Arztbesuch mit der Kleinen und sie hat die kompletten Anforderungen, die schwedische Kinder auch haben, sprachlich. Und das finde ich richtig cool. Und mit meinem Sohn hatten wir jetzt auch gerade letzte Woche so ein Gespräch mit der Lehrerin und der spricht genauso wie die schwedischen Kinder. Und der, ja, also ich finde, das ist so ein. Also so viel, was wir den Kindern damit geben können, so viel mehr, als wir es in Deutschland auch könnten, weil eine zweite Sprache als Muttersprache zu haben, ist einfach immer ein, ein Vorteil und immer gut. Und da bin ich einfach total stolz drauf, dass wir auch das uns getraut haben zu machen. Weil Ich glaube, die Kinder haben sehr viel mehr, ähm, was sie mitnehmen, als wenn sie in Deutschland geblieben wären und gestresste Eltern gewesen wären.
0: Ja, ich finde auch, ich glaube, gerade mit Kindern, das ist ja eine sehr, sehr, sehr individuelle Entscheidung. Deswegen kann man das, finde ich, gar nicht verallgemeinern ähm, und finde auch, wie du schon sagst, das hat ja keinen Zweck, wenn alle unglücklich sind, nur deshalb nichts zu verändern. Deswegen, äh, ja, wie gesagt, finde ich es sehr, sehr inspirierend, dass ihr das ähm, gemacht habt und ich finde es auch total verrückt, wie schnell Kinder Sprachen lernen können. Mein Gastkind hier auf der Farm, der spricht ja auch zwei Sprachen, dann auf einmal, du sagst ihm einmal einen deutschen Begriff, den merkt er sich auch. Also Kinder sind richtig hm. krass, was Sprachen angeht. Die sind total krass. Also gerade, ich glaube, auf Mann einem anfängt, dass das
1: Gehirn so arbeitet, dass sie wirklich so gezwungen sind, eine zweite Sprache immer zu sprechen und zu hören und so, dann geht ja. es auch mit den anderen Sprachen leichter. Also die sprechen jetzt inzwischen schon super gut Englisch und ich glaube nicht, dass sie so viel verstehen könnten oder sprechen könnten in Deutschland. Also weil einfach das Gehirn jetzt so dran trainiert ist. Also für die, wenn ich jetzt mit meinem Mann, wir haben vorher immer auf Englisch geredet, wenn wir nicht wollten, dass die uns verstehen, wenn wir uns um Geburtstag oder ne? <lacht> <lacht> so, so manche Dinge, wo man sagt, ha, du musst das Kind jetzt nicht hören. Aber das verstehen die jetzt komplett. Also wir haben es irgendwie zu Weihnachten gesagt, dann war ja ich nicht so, ha, ja, die Geschenke sind in der Garage und habe es auf Englisch gesagt und mein Sohn gleich Was? Die Weihnachtsgeschenke sind in der Garage.
0: <lacht> so, krass, dass er das jetzt verstanden hat. Also, ja, das wow. ist schon beeindruckend. Absolut, ja, mhm. ja, mega, mega cool. Ähm, vielleicht können wir jetzt doch nochmal auf den Winter zu sprechen kommen, weil ich finde oder offensichtlich ist es ja ähm, in Lappland ein großes Ding. Ähm, es ist ja wahnsinnig, was ihr für Mengen an Schnee habt, also wenn ich jetzt mit Oslo komme, das ist ja wahrscheinlich gar nicht vergleichbar und da war es ja für mich schon viel und da war ich das ja gar nicht gewohnt, das Auto frei zu schippen, bevor man dann mal losfahren kann, mhm. ähm, aber bei euch, das ist ja nochmal ganz andere Ausmaße und ich würde super gerne mehr erfahren, wie ich mir den Winter in Lappland vorstellen kann, also wie du schon sagtest, also man braucht ein Auto, klar, weil hier
1: ja, also Generell ist es halt so, dass wir natürlich hier sehr wenige Menschen haben, die hier leben und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Südschweden fahre, Südschweden oder nach Mittelschweden fahre, ab, ab der hohen Küste, denke ich, Gott, es ist hier voll. <lacht> es ist wirklich <lacht> ähm, unglaublich leer, ähm, deswegen braucht man halt für vieles ein Auto und es gibt auch nicht so ein gutes öffentliches Verkehrsmittelsystem ähm, mhm. Ja, und ansonsten, ist es halt so, gerade Autofahren ist ein großes Thema, weil einfach die Technik nicht dafür ausgelegt ist, ähm, für diese Temperaturen, die wir, ha die wir hier haben. Mhm. Ähm, also zum Beispiel haben wir ein Auto mit Nummer aus Deutschland und wir haben eigentlich stets und ständig Probleme mit diesen Augen. Ähm, währenddessen unser äh, über 20 Jahre alte Zitrönen, äh, Quatsch, Volvo, Entschuldigung, unser über 20 Jahre alte Volvo, der fährt halt super, weil der jetzt so eine Nordedition ist. Und die Autos brauchen zum Beispiel, haben die ja alle einen Stecker. Das war für mich total neu. Wir haben alle so einen Anschluss und äh, die müssen immer gewärmt werden. Also wir haben immer so eine Motorwärmer dran, weil mhm. es ganz oft einfach zu kalt ist um dass die Autos noch anspringen. Kurze also, Frage, wir...
0: kurze Zwischenfrage. Mhm. Wie kalt ist es bei euch im Winter?
1: Mhm.
0: Also hier, ich
1: wohne jetzt an der Küste in Chileftio, das ist nicht ganz so kalt, aber es kann schon so minus 30 Grad werden. Also wir hatten jetzt... Äh, ich glaube, das Kälte ist jetzt hier minus 28 Grad. Ähm, aber es kann schon auch im Inland auch minus 40 werden oder noch kälter.
0: Boah, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Wahnsinn. Okay, erzähl weiter mit den Autos. Ja, genau. Und einfach, weil es so kalt ist, ist es wirklich so,
1: dass man, diese, dass man die Autos ständig irgendwie pflegen muss. Also die brauchen halt diesen Motorwärmer, ansonsten springen die nicht an. Um, die, ja, die müssen halt äh, auch von innen gewärmt werden, weil man halt dieses Eis gar nicht immer abkratzen kann so gut. Also, das ist auch so ein Problem. Das ist dann dadurch, dass die Luft hier so super trocken ist, ähm, ist das Eis, was dann entsteht, extrem fest. Also, ich kann das gar nicht beschweren. Es klebt quasi an der Scheibe und man kriegt es überhaupt nicht ab, wenn man das Auto nicht einfach äh, anmacht und von innen heiße Luft dagegen macht. Und ähm, ja, also, das ist ein großes Problem. Äh, ansonsten ist es hier total normal, Schneemobil zu fahren, also kleinere ähm, Erledigungen werden auch mit dem Schneemobil gemacht, also gerade in den kleineren Orten, wenn man kurz einkaufen geht oder die Kinder zur Schule bringt, das machen die meisten Leute mit dem Schneemobil. Witzig. Ja, also es gibt auch extra so eine Schlitten, so eine Anhänger für die für die Schneemobile, wo man halt seine Kinder reinsetzt <lacht> <lacht> cool. Ähm, und so eine Pulkas. Ähm. Und ansonsten ist es so, dass ich, bevor ich, oder als wir hergezogen sind, hatten wir ja den Sommer, wir sind im Sommer hergezogen und es da habe ich gedacht, boah, es ist so wunderschön. Ich war so total geflasht davon, wie schön es hier ist. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, der Winter, der wird einfach nur dunkel. Und oh Gott, wie wird man das eigentlich überleben? Aber wenn man mit den Leuten hier redet, dann finden die den Winter halt einfach wunderschön. Und ich verstehe jetzt auch, warum. Weil der Winter ist gar nichts zu vergleichen mit dem Winter in Deutschland oder in, auch in Südschweden. Also man hat unglaublichen Wechsel zwischen den Jahreszeiten. Man sagt ja hier, dass man den, äh, den Herbstwinter hat, den Hochwinter und den Frühlingswinter und oder den Mitwinter heißt es sozusagen den mittleren Winter und man merkt sehr die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Winterarten mhm. und ähm, ja jetzt ist halt die schönste Zeit jetzt fängt halt der Frühlingswinter an das heißt es ist halt ja von morgens bis abends hell die Sonne scheint meistens das ist nämlich auch so toll an dem arktischen Winter dass man meistens eine sehr sehr trockene Luft hat die zwar sehr kalt ist aber sehr trocken Ja,
0: lieblich. dadurch hat
1: man fast ja dadurch hat man fast immer Sonnenschein und ähm, das tut mir halt sehr gut. Also auch wenn es nur drei Stunden am Tag sind, aber wenn ich dann Sonnenschein habe, dann geht es mir halt gut. Besser als im Winter in Deutschland, wo es gefühlt immer grau ist und regnet. Und ähm, ja, deswegen genieße ich das eigentlich sehr. Und alle hier genießen den Winter. Und das Witzige ist halt, dass, der dass das ganze Leben ist auf den Winter ausgerichtet. Und dadurch gibt es aber auch alles weiterhin im Winter. Also die Kinder machen ja... Alle Wintersport, alle Wintersportarten. Man ist eigentlich immer draußen, auch bei minus 30 Grad ist man draußen. Man zieht sich halt noch dicker an und man bewegt sich, aber man ist immer draußen. Man macht immer Feuer. Also hier oben in Lappland gehört es zur Kultur dazu, immer draußen ein Feuer zu machen. Und ja, also es ist ganz verrückt. Ich habe so ein bisschen Feuer gedacht, dass die Leute einfach immer drin sind und man immer im Haus ist, aber es ist halt überhaupt nicht so. Sondern man ist eigentlich im, man ist eigentlich im Winter noch mehr draußen als im Sommer oder im Frühling, weil dann halt die Mücken kommen. Und dann fühlt man sich draußen nicht mehr wohl.
0: <lacht> das ist sehr, sehr interessant. Ich merke auch gerade, dass mich La also ich, das, was du gerade erzählst, mehr an meine Zeit in Norwegen erinnert. Und das ist in Dänemark, in äh, Kopenhagen, mhm. anders. Das hier ist es nass, kalt, grau und Bäh, Wetter. Mhm. Und die Leute sind hier viel drin. In Norwegen waren die auch im Winter sehr oft draußen. Ist, und in, in Norwegen war der Winter auch sehr trocken, was ich auch sehr angenehm. Ich finde, also es klingt richtig, richtig schön und ich finde, wenn da noch Schnee liegt, also erstens mal, bei euch liegt ja wahrscheinlich immer Schnee, dann ist es ja schon mal gar nicht so dunkel, als wenn es so mhm. eine graue Suppe ist. Ich finde, das tut immer schon gut, einfach diese ja. Helle vom Schnee. Ja, ähm. ja, es ist wirklich so, also der Schnee
1: macht so viel aus. Also man, man merkt ja auch, wenn es so viel dunkel ist, schon wie viel Licht man bekommt durch den Mond zum Beispiel oder die Sterne. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viele Sterne gesehen wie hier und bin jetzt schon ganz traurig, weil wir jetzt in vier Wochen, es ist es dann ja einfach so hell, dass wir keine Sterne mehr sehen mhm. und ähm, also nur noch, ja, und zwar mitten in der Nacht wird es halt ein bisschen dunkler, aber man hat dann nur noch so eine Blaufärbung des Himmels und ich weiß schon jetzt, dass ich mich jetzt schon wieder auf den Herbst freue, weil wir dann wieder die Sterne sehen, einfach weil es gibt ja so viele Sterne, also ich habe das in Berlin, ich komme ja aus Berlin auch, ich meine, da hat man ja einen, wirklich einen kleinen, also nicht mehr so richtig Sternenhimmel. Um, und wenn man dann halt nach Lapland kommt wo man halt keine Lichtverschmutzung mehr hat, dann ist man wirklich geflasht, wie viele Sterne es eigentlich gibt. Und durch den Schnee ist es auch ja auch in der Nacht gar nicht so dunkel. Also es ist wirklich so. Wunderschön, äh. ja. Und wir haben halt hier Schnee von also September, Oktober. Im Oktober meistens kommt der erste Schnee und dann ähm, bis ähm, April, Mai. Also jetzt bin ich an der Küste, muss ich nochmal gucken. Ist ein bisschen anders hier, aber ich habe vorher im Land gelebt das erste Jahr, und da ist es wirklich von Oktober bis Mai komplett Schnee.
0: Wahnsinn. Bitte Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> ähm, keine Lichtverschmutzung bedeutet ja eigentlich, dass du auch die Polarlichter siehst. Siehst du die regelmäßig? Gehört es zu deinem Alltag dazu?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich hätte am Anfang, also ich, als ich die das erste Mal gesehen habe, als wir hergezogen sind, habe ich, wirklich, ich hab wirklich geweint. Also ich war so glücklich. Und da war, waren die natürlich das erste Mal überhaupt nicht besonders. Vielleicht zu denen, die ich jetzt schon gesehen habe. Ähm und ja, also wir wohnen hier in einer Region, in der man die sehr, sehr häufig sieht. Und witzigerweise die Leute, die halt die Locals sind und die sie ihr Leben lang gesehen haben, die interessiert das halt überhaupt nicht mehr. Also die sind, ja, die gehen halt nur noch raus, wenn wirklich ein Sonnensturm ist und das dann richtig, richtig abgeht. Ansonsten gucken die lieber weiter Fernsehen, das ist halt total krass. Und äh, bei meinen Kindern fängt das jetzt auch schon an, dass ich immer sage, ah, oh, kommt, guckt mal, guckt mal raus und äh, die Aurora tanzt und so. Meine Kinder sind so, ach nee, ja, haben wir schon so oft gesehen, hm, okay, also...
0: <lacht> und alle, die es noch nie gesehen haben, so, wow.
1: <lacht> ja, ja, also die, aber es ist halt so lustig, weil meine Kinder wachsen damit jetzt halt auf und für mm. die ist es jetzt, jetzt schon nichts Besonderes mehr, aber für meinen Mann und mich ist es wirklich nach wie vor absolut marsch und wunderschön und wir hatten gerade gestern wieder so, ein tolle, so einen tollen, ja, so einen Sonnensturm und ähm, draußen und haben geguckt und das war so süß, weil mein Mann, der ist halt eher so ein nüchterner Typ und er meinte aber so, ha, also, es gibt wirklich wenig Dinge, die mich richtig berühren, aber das
0: ist es also und das fand ich irgendwie cool, weil das ist wirklich sehr, sehr berührend. Auf jeden Fall und ich finde auch, auch wenn man das regelmäßig hat, so schön, wenn man trotzdem hm. die Schönheit davon noch wahrnimmt und es eben nicht als Selbstverständlichkeit abtut, sondern immer noch ja, so ein kribbeln bekommt. Mhm. Richtig schön. Ja, ja auch schön. Ähm, ich würde gerne noch so auf die Auswanderung an sich zu sprechen kommen, weil ich mir vorstellen könnte, dass das. Es... Wobei, warte mal, eine Sache interessiert mich auch noch. Zu eurem Haus, ähm, habt ihr dann auch so einen Garten? Wie sieht euer Grundstück aus? Wie groß ist das so? Das interessiert mhm. mich auch total.
1: <lacht> also unser Grundstück ist für äh, lapländische Verhältnisse wahrscheinlich eher klein, für deutsche Verhältnisse riesig. Ähm, das sind irgendwie 3.800 Quadratmeter. Uh, und ähm, ja. <lacht> um, das ist ziemlich cool, weil es ist auch einmal so um, umrandet so mit, so mit so einer Baumreihe und ich finde es jetzt ah. ganz angenehm, dass es halt so auf so einem Feld ist um, und man halt ein bisschen Weitblick hat und wie eben diese Berge um uns herum sehen können oder die Hügel, aber ich komme halt aus Berlin, für mich sind es Berge <lacht> 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 und dass man so ähm, ein bisschen was sehen kann. Vorher haben wir ja in äh, Lüchsele gewohnt und da haben wir mitten in der Wildnis gewohnt, also da hatten wir auch keinen wirklichen Ort um uns herum, wir hatten zwei Nachbarn und ähm, das war halt ein bisschen extrem, fand ich, weil, also ich fand es halt richtig cool, ich vermisse es teilweise auch noch, aber ich muss sagen, es war wirklich so einsam und wir haben so viele Tiere um uns herum gehabt, dass ich halt teilweise Angst hatte, die Kinder im Garten spielen zu lassen. Und muss man einfach sagen, wir hatten <kühm> Wölfe, also ich habe da Wölfe im Wald getroffen, super nah an unserem Haus dran. Oh, und das ist geil. Und ja, also vier Stück und ähm, also wenn man sowas einmal erlebt hat, dann weiß man einfach, dass so eine Raubtiere, die haben ja eigentlich keine Angst vor dir, also mhm. vor allen Dingen nicht hier, weil hier gibt es viel mehr, viel mehr Wildtiere als Menschen, Es ist halt nicht so wie so ein Wolf in Deutschland, der irgendwie nur gestresst zwischen den Orten hin und her läuft, sondern hier sind die halt interessiert am Menschen und die haben halt keine Angst vor dir. Und da hatte ich halt tatsächlich ein bisschen, ähm, ja, Bammel manchmal. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt halt hier auch viel Wald um uns herum haben, aber nicht direkt am Haus, weil das war mir zu nah. Mhm. Und da hatten wir auch zum Beispiel letztes Jahr im Sommer, da waren wir aber nicht da. Da sind unsere Nachbarn, also wir hatten ja wie gesagt nur zwei, und äh, also drei sozusagen, ein, ein, ein Ehepaar und einen alten Mann. Und unsere Nachbarn sind halt mit dem Quad da vorbeigefahren und haben halt direkt vor unserem Haus eine Bärenmutter mit drei Bärenbabys langlaufen sehen. Also wirklich, Wahnsinn. die sind quasi durch unseren Garten gelaufen. Wahnsinn. Und äh, ja, also so ist halt hier auch der Alltag. Man lebt halt wirklich mit der Wildnis und an der Wildnis. Und ich bin jetzt ganz froh, dass wir halt hier so ein bisschen ähm, auf dem Feld sind und nicht ganz so nah dran sind. Nichtsdestotrotz haben wir halt Elche auch schon viel gesehen vom Küchenfenster oder die Rehe, die kommen tatsächlich auf unser Grundstück. Das ist ganz süß und ja.
0: Wahnsinn, das ist echt so ein komplett anderes Leben, was ihr jetzt lebt, im Vergleich zu vorher. Das ist echt... Hammer, mhm. total inspirierend. Und wie ähm, sieht es aus mit einer Stadt in der Nähe? Wo sind die Schulen? Wie habt ihr das da so? Einkaufsmöglichkeiten? Mhm. Genau,
1: also vorher haben wir, <kühm> also nicht genau. vorher haben wir in, in Lüchsele Kommunen gelebt und da also es ist es tatsächlich extrem dünn besiedelt. Also da mussten wir 40 Minuten fahren, um dann halt so nach Lüchsele zu fahren, wo wir auch gearbeitet haben. Und das ist halt wirklich ein kleiner Ort. Also man kann das gar nicht mit Deutschland vergleichen. Ich es ist gar nicht, also nicht mal eine Kleinstadt in Deutschland und da gibt es dann halt mal einen, einen Supermarkt und eine Tankstelle und eben halt eine Schule. Ich meine, Lüchsel ist schon ganz süß, das will ich jetzt auch gar nicht, das klingt jetzt vielleicht so negativ, aber ich habe halt vorher nicht damit gerechnet, dass es so super klein ist. Ich glaube, da sind irgendwie 13.000 Leute oder so, die da leben. Also es mhm. ist wirklich, wirklich winzig. winzig. Um, und da wir dann ja beschlossen haben, hier oben zu bleiben, war aber auch irgendwie klar, dass wir, das dass das eben nicht geht mit den Kindern. Also, weil die wollen natürlich, weil sie, wir sind ja aus Deutschland und da ist es ja schon so, dass man da versucht, seinen Kindern ein bisschen was zu ermöglichen und ja, nicht nur im Wald halt irgendwie rumzulaufen. <lacht> und äh, deswegen sind wir halt, haben wir uns entschieden, nach Schlefter zu ziehen. Also, wir sind jetzt hier in Schlefter-Kommun ähm, und sind jetzt so 25 Minuten von der Stadt entfernt. Mhm. Und das ist eigentlich ganz gut, also 20, 25 Minuten. Da ist dann ähm, sehr viel Kultur auch. Das ist auch klein an sich. <lacht> Das, äh, das ist halt ganz cool, weil da ist jetzt ähm, so eine riesige Batteriefabrik, die gebaut wird von Northvolt und dieses ähm, Riesenprojekt zieht halt unglaublich viele Leute an und da ist auch eine ganz neue Stadtplanung und die wird halt sehr nachhaltig geplant, die Stadt und mit ganz moderner, innovativer Technik, das ist total spannend und da gibt es zum Beispiel auch so ein, äh, das ist das größte Holzhaus der Erde im Moment. Oh ähm, wow. Das ist ist wirklich groß, komplettes Holzhaus, wie so ein, ja, ein richtiges Hochhaus. Und das ah. ist so ein Kulturhaus zum Beispiel. Okay, ja, das, das, ist, ist das ist ziemlich cool. Und da In diesem Kulturhaus, da gibt es halt ganz viele Ausstellungen, super viele Konzerte und ähm, alles Mögliche. Also da ist jetzt auch so ein bisschen Leben. Und das war für uns jetzt eine ganz gute Balance zwischen, <lacht> einerseits sind wir halt immer noch irgendwie in der Wildnis, andererseits haben wir jetzt aber auch eine Stadt in der Nähe und können halt auch mal ins Konzert gehen und da gibt es halt auch ganz coole Restaurants und ja, also das, das ist so ganz nett. Da kann man auch einkaufen, da gibt es auch einfach alles, was man jetzt hier in Schweden so braucht. Soll ich mal die ganzen großen Ketten, ähm, die man hier in Schweden kennt. Ja, IKA, genau, aber halt HM und weiß ich was alles. Ähm, also eine richtige Einkaufsstraße und äh, ja, da, da fehlt es sozusagen an nichts. Kein Ikea, aber <lacht> das ist nicht so weit weg auch.
0: Wie ist denn das eigentlich, wenn ihr online was bestellt, so? Geht das ja. ganz normal? das Ist eine doofe Frage?
1: Nee, das ist keine doofe Frage. Das ist gar nicht so leicht, weil wir halt hier äh, so weit weg von allem sind. Also wir brauchen für so Amazon-Lieferungen meistens so drei Wochen. <lacht> Und
0: andere bestellen so einen Tag vorher.
1: Genau. Wahnsinn. Und es war schon auch eine kleine Umstellung aus Deutschland. Also wir müssen jetzt immer ein bisschen vorplanen, vor wenn wir irgendwas äh, bestellen wollen. Und ja, also manche Sachen dauern. Und sehr lange hier.
0: Das bringt mich jetzt zu meiner nächsten Frage. Ist, hast du das Gefühl, dass dein Leben entschleunigter und langsamer ist jetzt da oben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> gut, ich mache mir selber immer relativ viel Stress, weil ich ja jetzt irgendwie noch tausend neue Projekte angefangen habe. <lacht> um, aber das war also ja der Hauptgrund war ja, dass wir, dass wir auch weniger arbeiten wollen. Denn hier in Schweden, generell in Schweden hat man eine ganz andere Einstellung zum Leben und zum Arbeiten. Und das ist sehr angenehm dass man einfach ja nicht lebt, um zu arbeiten, sondern man arbeitet, um halt ein schönes Leben zu haben. Und diese Mentalität ist schon sehr verbreitet. Also Familie steht an erster Stelle, auch für meinen Chef. Da ist überhaupt kein Problem, wenn ich jetzt sage, das Kind ist krank. Also klar ist jetzt keiner begeistert, aber es ist wirklich kein Problem für niemanden. Und die ganze Mentalität ist so viel angenehmer. Und dann natürlich, denke ich, durch Lappland ist man noch mehr entschleunigt, einfach weil es, ja, immer passieren kann, dass wir einen Schneesturm bekommen im Winter und dann auch einfach nicht weg können. Also es gibt halt hier diese, ähm, ja, die heißt Schneekanonen, das ist so eine Wetterlage, also Schneekanone. Und die ist halt hier an der Küste. Das ist wirklich extrem. Man kann hier innerhalb von ein paar Stunden einen halben Meter Schnee bekommen. Und dann geht nichts mehr. Dann bleiben alle zu Hause. Dann kann man nicht mehr Auto fahren, Dann sind die Schulen zu. Um, und man weiß einfach, dass die Natur hier so extrem ist, dass man auch dadurch einfach entspannter wird, weil man einfach sagt, ja okay, wenn ich jetzt halt später komme, kann ich jetzt nicht ändern, also man plant sein Leben irgendwie ganz anders und man hat andere Prioritäten, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut erklären konnte, aber ich würde schon doch. sagen, dass man entschleunigt Da auf jeden Fall ist und um, ich habe halt noch nie in meinem Leben so mit der Natur gelebt wie hier.
0: Ja, ja, das glaube ich.
1: Finde ich wunderschön.
0: Ja. Schneit es denn oft im Winter?
1: Also, diesen Winter hat sehr viel geschneit, fand ich. Aber eigentlich zum Beispiel letzten Winter, es schneit nicht so oft. Es schneit dann aber immer sehr viel, wenn es schneit.
0: Mhm. Und ja, Wahnsinn. Ach, wenn dann die Sonne rauskommt und dann äh, scheint die Sonne so auf den Schnee und dann glitzert das. Ich liebe das. Ich mhm. Richtig schön. Ja, das ist ja. richtig schön, ja. Ah. Ähm, ich habe mir gerade spontan überlegt, ich stelle die Fragen zur Auswanderung an sich mal hinten an, weil ich dein <lacht> Leben da, wie das Leben so ist, viel interessanter finde. Um, aber wir können ja gerne irgendwann mal noch eine zweite Podcast-Folge machen. Ich glaube nicht, das würd ja, würde jetzt den Rahmen sprengen. Also falls dich das interessiert, kannst du es sehr gerne schreiben, dann mache ich noch einen zweiten Teil mit, ähm, Liebe. <lacht> ich habe mir nämlich überlegt, und ich finde, das ist voll das coole Format, ähm, und zwar habe ich nämlich eben gerade ganz spontan, bevor wir angefangen haben, die Folge aufzunehmen, bei Instagram gefragt, ob jemand Fragen hat an dich und ich schaue da jetzt mal rein, was da so gekommen ist, weil ich könnte mir vorstellen, so zwei Fragen oder so können wir uns herauspicken, mhm. ähm, dann können wir es ein bisschen interaktiver gestalten. Guck mal, hier steht direkt, ich habe keine Frage, aber Wiebke ist total toll, ich freue mich riesig auf die Podcast-Folge. Oh. Okay. <lacht> oh, mega süß. Okay, also ähm, Felix fragt, setzt man dort in der Hauseinrichtung oft auf Rentierfell oder Lammfell oder ist, weil es dort so kalt ist? Also gibt es da viele Fälle. Richtig
1: coole Frage, tatsächlich. Ähm, also Hauseinrichtung nicht, im Haus ist es nicht so kalt, ähm, aber tatsächlich draußen ist, äh, dominiert es, dass wir Rentierfelle haben. Also die sind recht teuer. Deswegen haben wir nur Lammfelle. Aber Man braucht schon, wenn man draußen ist, haben wir tatsächlich immer so ein Rentier- oder Lammfell dabei, die Leute hier. Und dann setzt man sich ja draußen hin. Und dann, damit es nicht so kalt am Rücken ist,
0: setzt man dann auf seinem Rentierfell. Ich habe noch nie, ich weiß überhaupt nicht, wie sich ein Rentierfell anfühlt. Das habe ich gar keine Ahnung. Ein bisschen wie so ein Kuhfell, würde ich sagen. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Aber dann würde ich doch Lammfell bevorzugen. ist doch viel gemütlicher, oder?
1: Ja, also, aber man hat ja immer seine dicken Schneeklamotten an, deswegen man ist ja mm. relativ dick eingepackt. Da merkt man das ja nicht. Man
0: berührt es nicht mit der, mit der Haut. <lacht> ja, ja, ich bin ja, also mein, mein norwegischer Gastvater hat mir ja damals diesen grandiosen Tipp gegeben, Lammfälle zu reinigen, indem man die einfach in den Schnee legt, also durchrubbelt und dann reinigt der Schnee das Lammfell. Genial, ja. das funktioniert richtig gut. Und jetzt habe ich aber das Problem, <lacht> dass ich meine Fälle hier nicht mehr reinigen kann. Also ich habe jetzt eh nur noch eins weil hier kein Schnee, also in Norwegen war das ja easy und hier habe ich mm. nicht genug Schnee, also bringt mir der Tipp leider nichts, aber ja, verstehe <lacht> <lacht> first world problems ähm, <lacht> die Frage finde ich auch gut und zwar ähm, was ist die schwerste Challenge oder die größte Herausforderung, die ihr mit der Auswanderung überwältigen durftet also was war so die größte Herausforderung bei der Auswanderung
1: also, okay, also vielleicht zwei Sachen. Also ich fand es total anstrengend, hierher zu kommen überhaupt, also mit dem dieser Organisation. Äh, wie bringt man die Partys, also wir haben ja das Meister verkauft, aber wie bringt man eigentlich äh, vor allen Dingen die Katzen äh, und die Kinder und die Sache, die man noch hat, hier nach Lappland, war super schwer. Wir das haben ich. so ein Auto. in ja, uns ein Auto in Deutschland gemietet. Nee, gar nicht. Mein Papa hat einen großen Lieferwagen. Mein Papa ist halt mit uns gefahren. Das war Ach, total cool. cool. Der ist ja. mit uns mit hochgefahren und der hatte halt so einen Lieferwagen, also so, ein, so einen großen Van, ich weiß nicht. Und dann einen Anhänger und wir hatten unser Auto komplett voll und das war echt, echt hart, weil man kann nicht in einem Rutsch durchfahren. Das ist einfach zu weit weg. Also wir sind ja jetzt fast 2000 Kilometer weg von, von Berlin und ähm, wir sind, glaube ich, drei, vier Tage gefahren und mussten dann immer irgendwie ein Airbnb buchen, ähm, boah. wo dann Haustiere erlaubt sind, und dann Katzen da rauslassen und boah, also das war wow. ziemliche Herausforderung, eine ziemliche Herausforderung, das zu organisieren, aber wir haben es geschafft, das muss ich nicht, nicht nochmal haben, glaube ich. Ähm, und ansonsten für mich persönlich war eine extrem große Herausforderung, dass ich super ungern im Dunkeln rausgegangen bin, früher in Deutschland. Also ich habe mich immer irgendwie geängstigt in irgendwo, vor allen Dingen in der Stadt. Ähm, ja, halt so nachts draußen sein und so, keine Ahnung, ich, mochte ich immer gar nicht und das auch noch alleine. Und deswegen hatte ich schon große Angst irgendwie vor der Dunkelheit und vor dieser, vor den Wäldern hier, weil ich immer, ja, dann ich bin ja ein bisschen ängstlicher Mensch eigentlich und dann denkt man so, oh Gott, dann sind da irgendwelche Mörder im Wald und Schweden-Krimis und keine Ahnung was. <lacht> und ähm, dann war ich aber hier und man merkt einfach, dass, es, ähm, dass man hier der einzige Mensch ist. Und das ist halt eigentlich mhm. das, was einem, ähm, ja, was mir die Angst genommen hat. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, dass meine Angst eigentlich nicht vor der Dunkelheit war, sondern ja, so vor irgendwelchen Verrückten, die man halt irgendwie in Berlin oder so, die man dann über den Weg <lacht> läuft. Also wahrscheinlich eher so diese Angst so vor, ja, so vor irgendwelchen
0: Verrückten einfach. Und da es hier keine Menschen gibt, äh, habe ich ja keine Angst vor der Dunkelheit. <lacht> ich, 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 also ich schaue ja, radikal habe ich aufgehört, mir Krimis anzuschauen, mm. weil dadurch ist dein Gehirn, wird voll darauf programmiert, oh. Verbrechen wartet hinter jeder Ecke. Mhm. Dabei ist es gar nicht so. Du kommst in deinem Leben, wenn überhaupt, vielleicht kommst du auch gar nicht in Verbindung mit so einem Verbrechen, das ist ja der Regelfall, aber dadurch, dass man so viele Krimis und so sieht zum Beispiel, ich habe ja mhm. Aktenzeichen XY geliebt, gucke ich jetzt gar nicht mehr, weil das wirklich so ist, dass dein Gehirn total darauf programmiert ist, oh Gott, jeder will mir, mhm. wenn jemand an der Haustür klingelt, die wollen mich überfallen. Dabei ist es ja gar nicht so. Das finde ich total interessant, was das mit einem macht. Es ja. so. Also, ich
1: habe auch, auch total aufgehört damit. Ich kann mir auch keine Horrorfilme mehr angucken, die Wald nee, weil nee. dann äh, würde ich wahrscheinlich auch wieder Angst bekommen. Und ja, auch so, ich habe mir so früher immer so gerne so True Crime Podcasts angehört. Zum mm. ich halt auch gar nicht mehr. Ich habe mir die zwei ja, Angst.
0: <lacht> <lacht> das ist das Döste, was man machen kann, wirklich. <lacht> auf jeden Fall.
1: Also ich habe damit auf jeden Fall radikal auch aufgehört. Und ähm, ja, ich mag auch irgendwie die Einstellung der Leute hier. Die Schweden, die sind irgendwie so, ja, irgendwie so gutmütig oder auch so gutherzig und alle lassen ihre Fahrräder unangeschlossen yeah, stehen. Yeah. Und das vermittelt mir selbst aber auch so ein Gefühl von Sicherheit und ich bin so entspannt. Und ähm, ja,
0: yeah, yeah, aber das, das war trotzdem eine Challenge für mich auf jeden Fall. Ja, das glaube ich. Das ist bei mir auch, das empfinde ich auch als sehr angenehm. Das ist mir in Norwegen und in Dänemark aufgefallen. Zum Beispiel habe ich, ähm, jetzt letzten Winter meiner Gastmutter gefragt, meinst du, ich kann im dunklen im Wald joggen gehen? Und hm. sie war so, ja, na klar, was ist das, wo ist das Problem? Holst du dir eine Lampe auf den Kopf und los geht, so. Hm. Also, so null ängstlich. Also, das, ja, keine Ahnung. Ja, ich auch und in Deutschland ist man so fast im Gleich. Dunkeln im Wald. <lacht> <lacht> ja. ja vielleicht so berechtigt. Ja, vielleicht. Knows, ist, aber, ja. <lacht> ich finde die Leute hier, die ticken einfach irgendwie ist einfach entspannter ja. also, mhm. genau. okay, dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage äh, was nehme ich denn? ich habe noch so viele offen, Es ne? ist jetzt nicht so, <lacht> als wären alle Fragen beantwortet okay, vielleicht ganz interessant falls jetzt hier jemand zuhört, der auch mit dem Gedanken spielt, nach Lappland auszuwandern, dann kann er sich natürlich ähm, an dich wenden als Experte. aber mhm. vielleicht schon mal so ähm, um, um so grob die Frage im Podcast zu beantworten was findest du, sollte man vorher wissen? Schrägstrich, was war anders, als du gedacht hast? Und, ja, hm. ganz spannend.
1: Also man sollte vorher wissen, dass es nicht nur dunkel ist <lacht> und nicht nur kalt, sondern dass es wirklich äh, unglaublich viele Jahreszeiten gibt, die man einfach einmal erleben sollte. Und mh, ja, auf jeden Fall, Vorher wissen sollte man auch, dass man sich nicht ein Auto aus Deutschland mitnimmt, sondern dass man auf jeden Fall ein Auto in, in Nordschweden kauft. Denn das war wirklich, also ich weiß, ich rede immer von diesen Autos, aber ich war so überrascht, dass es wirklich so, die Technik, die wir haben, also auch mein Handy, meine Kamera, alles, ist nicht dafür produziert, dass es in diesen Breitengraden funktioniert. Mm. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet vorher. Ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht, dass... Äh, Okay, also so eine Kamera, die gibt halt den Geist auf bei minus 30 Grad. Und noch 10 Sekunden. Sekunden. Ähm, so ein Auto. Ja, genau noch 10 Sekunden. Ähm, und auch äh, so ein Auto funktioniert halt nicht und hat irgendwie drei, drei Millionen Warnzeichen, wenn es nicht extra so eine Winter Edition ist. Ich wusste das vorher gar nicht, dass also, es ja. diese Winter Editions überhaupt gibt. Ja. Und ähm, deswegen, also der größte Fehler war, glaube ich, dass wir unser Auto mitgenommen haben. Das finanzielle Fehler. Und das sollte man definitiv vorher wissen. Da muss man sich einfach darauf vorbereiten. Und ansonsten muss man sich definitiv viel Geld zur Seite legen, um diese ganzen Klamotten zu kaufen. Weil man braucht doch, man braucht einfach diese Arktis-Sachen. Das ist schon, das ist, muss ich sagen, haut ganz schön rein. Aber wenn man hier zum Urlaub herkommt, dann ist es ganz cool. Die meisten Anbieter, die bieten ja ähm, mit an, dass man da halt gar nichts kaufen muss, sondern man kriegt dann von denen... Tourguides und so kriegt man einfach komplett so eine Schneeanzüge gestellt und das ist ganz cool. Das wusste ich vorher nämlich auch nicht. Und das habe ich jetzt mitbekommen, ähm, dass es die meisten so anbieten und das finde ich ganz cool. Das heißt also, für, für einen Urlaub braucht man sich nicht unbedingt die teure Fjellreven-Komplettausrüstung kaufen. <lacht> so. Kannst du dir empfehlen? Ja, also ich kann Fjellreven auf jeden Fall extrem empfehlen. Das ist die beste Marke. Ah. Muss ah. ich jetzt mal sagen, ich werde von denen nicht gesponsert oder so, leider. Äh, noch nicht. <lacht> <lacht> ja, nee, aber die sind wirklich, ähm, also das ist auch das, was man am meisten sieht hier. Die meisten Leute tragen Fleer Reven äh, oder halt Bergans. Kleidung jetzt, ne? Kleidung, genau. Also alles andere ist, glaube ich, tatsächlich nicht äh, Arktistauglich.
0: Wahnsinn, okay, das wusste ich gar nicht. Cool, voll mm. gut zu wissen. Ja, Ach, aber auch. es gibt
1: auch von, von gibt's ja. das ist ja eigentlich das Coole an Fairhaven ist ja, dass sie diese extra Arktis-Linie haben. Also die haben ja diese Expedition-Sachen äh, und die sind ja dann richtig, richtig dick. Also sowas braucht man wirklich in Deutschland oder woanders nicht anziehen. Aber hier also haben das tatsächlich auch die meisten. Ich nicht, weil ich mir noch keine Jacke für 600 Euro gekauft habe. Aber vielleicht kommt das ja dann mal, wenn ich noch ein bisschen länger hier bleibe. Die hält ja dann auch für 20 Jahre. Falls
0: jemand von Fairhaven zuhört... <lacht> Ich, ja. du wärst ich doch, gerne aus Also wenn du nicht der perfekte Kooperationspartner wärst, das wird so naja anderes Thema. Aber voll der hm. gute Tipp auch äh, jetzt für wenn man da Urlaub machen möchte, weil ich könnte mir vorstellen, dass es sehr reizend ist, dafür einen Urlaub mal hinzugehen, hm. sowohl im, im Sommer auch. Auch Im machen, Sommer
1: ist es okay. auch toll. Also okay. die meisten kommen, glaube ich, im Sommer. Also ich okay. sehe hier schon super viele deutsche Autos im Sommer rumfahren, ah. ähm, weil man einfach im Sommer halt gut hierher kommt. Ne? Im Winter ist es dann einfach wirklich schwierig, äh, das zu organisieren, wenn man eben auch nicht diese speziellen Spikes hat. Das fand ich auch so lustig. Da kommen manchmal so Fragen. Ich habe da irgendwie letztens so ein Reel gemacht, irgendwas mit Autoblam, mit meinem Volvo oder so. Und dann kam halt direkt wieder so ein Kommentar von wegen, ja, hast du dir mal neue Winterreifen gekauft? Und ich denke mir so, <lacht> 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 nee, ich bin hier mit meinen alten." Wetterreifen aus Deutschland, das ist halt so lustig, weil Winterreifen bringen halt hier gar nichts, man braucht halt diese speziellen Spikes an den Autoreifen, das sind, die sind ja in Deutschland verboten, das sind so eine richtigen, man hat richtige Spikes an den, an den Reifen dran und ja, also es ist halt immer so verrückt, dass man einfach extra Reifen hat für die Gegend hier und das ist natürlich für Vanlifer und so schwer, deswegen kommen nicht so viele im Winter, mhm, ja. aber wenn man dann im
0: Winter kommt, dann ist es eigentlich noch schöner als im Sommer, finde ich. Ja, das kann man sich aber auch echt nicht vorstellen mit diesen Spikes und so. Also nee, auch unter den Schuhen. Also wir hatten in Norwegen so Dinger, die man uns auch unter die Schuhe macht. Ja. Und, und was wollte ich noch sagen? Ach so, okay, letzte Frage jetzt. Ähm, <lacht> wenn ihr denn eure Familie besuchen möchtet, gibt es da einen Flughafen in der Nähe oder wie macht ihr das da? Ja, also eigentlich gibt es eine ganz gute Verbindung
1: ähm, von Schlechter kann man mit SAS ähm, bis nach Stockholm fliegen und von Stockholm gibt es dann den Anschlussflug nach Berlin. Ähm, mhm. Und man kann jetzt, ähm, leider ist es halt gerade so teuer, es kostet irgendwie echt, also ich habe jetzt überlegt zu fliegen und das waren irgendwie 700 Euro hin und zurück, die habe ich dann nicht äh, gegönnt. Ähm, aber wahrscheinlich, wenn man ein bisschen vorher mit Vorlauf jetzt bucht, ähm, dann wird es wahrscheinlich nicht so teuer sein, aber man kann, glaube ich, in dreieinhalb Stunden Berlin sein, was ich ziemlich gut finde.
0: Wow, ja, das ist flott.
1: Ja, also ich habe jetzt halt nur für Berlin geguckt, ne? Weil was man ja, hätten. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall immer die Möglichkeit, ähm, bis nach Stockholm zu fliegen, Arlander und dann kann man umsteigen. Und äh, da gibt es auch Ryanair Verbindungen jetzt nach Schleft. Ja. Also, ja.
0: Cool. Okay, hm. super. So, bevor ich jetzt hier eine Frage nach der anderen noch stelle, würde ich sagen, wir machen wir, äh, wir können aber sehr gerne noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte. Ich habe genug Fragen für 100.000 also Lasst mich gerne wissen, wenn ihr da daran Interesse habt. Und ansonsten kann ich wirklich nur empfehlen, bei Wiebke mal vorbeizuschauen, allein bei Instagram. Du hast ein Bild gepinnt, das ist das zweite oder so, wo du vor so einem Herbstwald stehst. Es sieht unglaublich schön aus. Also, ja, ganz viel Natur, ganz viel Schnee, ganz viele Polarlichter. Genauso, also so richtig total interessant zum Inspirieren lassen. Also große Empfehlung. Falls danke. du überlegst, auszuwandern, schau gerne auch bei Nordlücker vorbei und hör gerne bei dem Podcast vorbei, wenn du dich allgemein für Schweden interessierst. Ich verlinke alles in den Show Notes und bedanke mich sehr, dass du heute dabei warst. Es war richtig schön, hier zuzuhören. Ja, danke schön für die Einladung und vielen Dank auch für dein Lob. Ja.